0: Bueno, comencemos. Bienvenido a un episodio más. Nosotros somos Palabragacías. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Arturo, al 100, excelente. Eso. Chingón, chingón aquí para platicar. Eso, cabrón. <risa> Bueno, ¿qué, el día de hoy, ¿qué temas traemos? Fíjense que estuve viendo un video, bueno, más bien me llegó
1: la notificación de un video, el cual estuve revisando, y la verdad me hizo mucho pensar, porque en este video, bueno, el, quien organiza el video, quien lo hizo, es una compañía de una bebida alcohólica en España. Entonces, la secuencia, o la idea principal de este video, habla acerca del tiempo. En este video se veían algunas personas, amigos, familia, no sé que estaban hablando de lo importante que era para ellos esa persona que tenían a un lado. Entonces se entrevistaban a, a las parejas frente a un psicólogo, y aquí la idea era pues saber el tiempo que destinan ellos para estar con la persona que consideran muy valiosa en su vida. Entonces los resultados pues resultaron algo de llamar la atención. Por ejemplo, había unos amigos que se veían solamente una vez al año, y los dos decían que era una amistad muy padre, que pues uno sin el otro no se veían que era esencial en su vida tenerse entonces ya avanzando más el video se veía más adelante como pues el psicólogo que estaba frente a ellos relataba que el ser humano está programado de tal manera que no piense en el tiempo que le queda de vida entonces eso hace que el estar conviviendo con las personas hasta cierto punto pues no se valore tanto como como debería de ser porque si lo consideras que esa persona que está a tu lado es una persona muy importante y muy valiosa, pues lo, lo lógico sería que pasarías mucho tiempo con ella. Pero no es así. En el video resulta, y bueno, y llega a la conclusión de que hacen un cálculo, en base a la edad, en base a los días o los meses, no sé, las horas que se ven, y hacen un cálculo del tiempo que les quedaba por convivir juntos. Y entonces, a las personas les dijeron, ¿Quieres saber cuánto tiempo te queda por convivir con tu amigo, con tu familia, etcétera y pues las personas dijeron, sí, adelante, quiero ver cuánto tiempo me queda. Y pues era sorprendente ver cómo algunos de ellos les quedaban, a un, un caso en específico que les quedaba un día con determinado número de horas, porque se veían solamente una vez a los, al año. Entonces esto hacía que el tiempo que les quedara pues era muy reducido. Había otros que se veían más tiempo y pues ya les quedaba un mes y medio, así. Iba avanzando el tiempo dependiendo de lo que ellos convivían. Pero aquí la reflexión que me quedó a mí es como si consideramos que el tiempo que compartimos con esas personas es valioso ¿por qué no convivir más con ellos? ¿por qué nos metemos en la rutina, en el trabajo en diferentes actividades que tenemos del día a día que no digo que no sean importantes, también lo son pero ¿por qué desperdiciamos el tiempo de esa manera que se nos va la vida y dejamos que el tiempo que compartimos con esas personas pase de largo? Entonces aquí la reflexión es esa y yo quiero saber el punto de vista de ustedes, ¿qué piensan acerca de esto? ¿qué ¿Qué les llama la atención o qué? Pues sí, ¿qué?
2: Fíjate que, que cuando estaba viendo el video la, lo que estaba pensando es qué daño nos están haciendo las redes sociales porque no vemos a las personas que queremos físicamente tan a menudo y en cambio interactuamos con ellas a través de Facebook, Instagram, a través de likes, reacciones y así y creemos que eso sustituye una interacción directa con las personas que queremos y que y que eso les va a dar como el reflejo ¿no? de toda la aprecio que sentimos por ellos pero en realidad la verdadera relación es, es justamente esto que hacemos nosotros ¿no? sentarnos a platicar, compartir una chave y que salga algo chido y, y creo que las redes sociales
1: nos hacen un montón de daño en, en ese sentido sí de hecho ahorita que dices eso según un estudio, voy a leer lo, lo que viene este estudio dice que según un estudio de una universidad en Reino Unido un día cualquiera tomamos nuestro celular unas 85 veces lo que se traduce en 5 horas al día que estamos frente a una pantalla,
0: en este caso del celular. ¿Es mucho tiempo, no?
3: 5 horas. Bastante.
0: Si los multiplicamos por los 7 días de la semana. 35. 35 horas. ¿Es más de un día en el celular? En el celular. Y, de, y dejemos solo el celular, o sea, la computadora, la televisión, o sea, todo eso también pienso que se suma a esas horas. Sí,
1: de hecho también vengo preparado con otro dato, que habla acerca de la televisión. En cuanto a la televisión, en una encuesta realizada por el periódico Universal, que es un periódico mexicano, las personas pasan alrededor de dos horas diarias frente a la televisión. Y esto es en promedio, hay personas que pasan más tiempo frente al televisor. Entonces, si sumamos las cinco horas que tenemos del celular y las dos horas en promedio de la televisión, son siete horas al día que una persona está frente a una pantalla llámese del celular, de la televisión, incluso de la computadora, no sé, por qué ahora ya la televisión pues no tiene tanta influencia y ya ven más videos en YouTube, en diferentes plataformas, entonces, pues sí es muy de pensarse, ¿no?, que lo que está pasando con nosotros, ya la comunicación, face to face, estar con las personas platicando, parece que va a llegar un momento que ya va a quedar solamente en la historia, va a quedar ahí como una anécdota.
3: Y lo peor de esto es que nadie es consciente de lo que está pasando. O sea, quizá nosotros vimos el video y pues sí nos llegó como una reflexión. Dijimos, ¡ah, chinga! Neta, neta es el tiempo que nos queda con esa persona. Bueno, yo en particular cuando empecé a ver ese video eh, y vi el tiempo exacto que le quedaba a, a, a la gente con el cálculo que hicieron, de verdad que me, que me sacudió mucho, o sea me puse a pensar, tanta gente que doy por... como por seguro que va a estar ahí en, digamos, mañana, pasado, el fin de semana, el siguiente mes. Y quizás no. Sí, no o sea, a lo mejor ese cálculo está basado en el tiempo que te queda de vida en promedio a la gente de, digamos, de cierto país o de cierto... No sé...
1: En este ah. caso de España. Ajá, exacto.
3: Pero, por ejemplo, no tienes una certeza de cuánto tiempo te queda. Quizá estás diciendo, no, pues te veo el siguiente mes y nos vamos a ir a tal lado. Pero, ¿cómo lo aseguras? ¿Cómo puedes asegurar que el siguiente mes vas a estar con esa persona? Mm. Y el hecho que nos. Bueno, que a mí me puso a pensar fue que no tienes nada seguro, en realidad. Sí, así es. No tienes. Ni el día de mañana, ni... Solamente tienes este momento. Claro, es imposible como... A una persona normal que lleva como una rutina... Que tiene que trabajar, estudiar... Lo que tú quieras... Eh... Es imposible... Ver... Digamos, a todos tus familiares... A todos tus seres queridos... A tus amigos más cercanos... En un mismo día. Y obviamente hacemos planes como de... No sabes qué... Este... Pues nos vemos el fin de semana,
1: nos vemos tal día.
3: Pero nada, no, nada está seguro.
1: Sí, así es nada te garantiza que vas a despertar todo el día de mañana, que vas a tener a ese ser querido mañana, ¿no? No se sabe el tiempo que tenemos, no, no lo podemos medir, no podemos saber a ciencia cierta. Ahorita que, estábamos, que estamos hablando de esto y que Jaciel dijo
3: sobre las redes sociales, creo que también le podemos sacar provecho, de cierta forma, en... ...preguntar a la gente que... ...son nuestros amigos... ...que son nuestros familiares, seres queridos... ...pues mínimo... ...¿cómo estás? ¿cómo has estado? Porque a veces ni siquiera con... con las, nuestros familiares nos... ...nos ponemos en contacto con, en, con... un Whatsapp o con un... ...no sé, con un mensaje en Instagram lo que sí, sea. Sí, por lo menos mandarle un mensaje... ...no lo hacemos tampoco. No, entonces... ...ese video... ...neta, neta, casi me saca lágrimas... ...y sí si me puse... Y no es por hacer drama ni por, no sé, lo que quieran. Neta, neta me, me tocó fibras. Y luego, luego le dije a, a un güey que está en esta mesa. Eh, hey, güey, hay que hacer algo. <risa> hay que ir a comer o algo así. Porque la verdad, sí, sí me, sí me puso... Sí me puso un poco sentimental el video.
1: De hecho, en ese video tienen un link para una página de internet donde puedes poner tu edad, la edad de la persona que consideras muy importante en tu vida. Y hacer un cálculo, bueno, y también poner el tiempo que conviven juntos, ya sea la semana, el mes, el año, etc. Y hacer el cálculo que te queda con esa persona si siguen con esa frecuencia, si siguen viéndose de esa misma, con ese mismo tiempo. Y verlo ya en un caso real con una persona que consideras para ti muy importante, pues es todavía más fuerte, el golpe es más fuerte. Decir, solamente me queda un mes, no sé, un año, pues es duro. Pero pues, la reflexión aquí es... Si consideras a esa persona importante, pues hay que hacer algo. En el video incluso se veía que las personas, pues de una vez, una vez que supieron cuánto tiempo les quedaba, la reflexión era, pues hay que hacer algo. Si estamos viendo que nos queda poco tiempo y nos consideramos muy amigos, tenemos una relación muy estrecha, pues hay que vernos más seguido. Si somos importantes el uno para el otro, pues no hay que dejarlo así, hay que hacer algo. Y pues aquí te invita a la acción a hacer algo. No nada más pues quedarte ahí en el momento y sentirte mal.
0: Sí, apag no, apagar las pantallas y, y convivir con esas personas que consideras tan cercanas. Ahorita que estaban hablando eh, de las redes sociales, creo que se ha perdido la esencia de, de por qué se crearon. O sea, se crearon para, para conectar con, con las personas, con, para interactuar con ellas. Y creo que, que esas cosas ya, ya, están, ya están perdiendo y las usamos a veces para otras cosas... Que no están... Que sea, nos,
2: sí, que nos terminan alejando más de la Viendo memes, en realidad. Uh -huh. <risa> Exacto. Que <risa> real, no nos acercan a las personas más allá de las reacciones. Y invertimos un montón de tiempo en redes sociales. Viendo memes, riéndonos de cosas absurdas de la vida. Y, y no tenemos un contacto real con las personas. Ahorita que mencionaba Cristian esto de acercarnos con personas. Incluso por redes sociales. Me estaba acordando de... En Navidad. Llegué con mi familia. Y entonces me doy cuenta de que organizaron un intercambio <risa> Y yo no estaba en el intercambio ¡Hala, chaval! <risa> y entonces yo le pregunto, ¿por qué no me juntaron? No, pues es que te desapareces y casi ni te acercas con la familia Y pues se nos pasó a decirte sí. Y dije, verga, sí es cierto, o sea Es muy raro que yo con mi familia les mande un mensaje de, ¿Qué onda? Este... Con, con mi mamá, con mi, o sea, mi hermana, mis abuelitos Es muy raro que tenga interacción con ellos Más allá de las veces que voy a visitarlos una vez al mes y entonces me dice así como de, también se pasaron de lanza de no invitarme pero pero creo que mucho tiene que ver esto de que yo no mantenía una relación no mantengo una relación cercana y, y son personas importantes en mi vida entonces sí habría que tomar acción pero pues estamos de acuerdo en que luego es muy fácil hablar y, y hacerlo pues ya es
0: es más difícil
3: yo creo que este hay que complementar este episodio les vamos a dejar en en Facebook y en nuestras redes eh, el link de, del video donde puedes checar cuánto tiempo te queda con esa persona que quieres o, o con tu familia para que calcules y poco a poco tengas conciencia de cuánto tiempo te queda con esa persona y que hagas algo. No nada más es que nos estés escuchando y digas, ah, no, sí, está cabrón. Pero lo, lo importante de aquí es como hacer algo, ¿no?, al
1: respecto. sí. Sí, pues de eso se trata el video, que te invite a la acción, no nada más a, a reflexionar y ya, sino que haga realmente algo por, por mejorar esa situación.
0: Ahorita que antes de empezar el, el episodio, este, me pasó algo súper extraño que no me pasaba desde que era estudiante. Eh, el pánico escénico. O sea, muchos nos ha pasado, yo sé... Ahorita que estoy aquí enfrente del, del micrófono, o sea, es inevitable sentir esa presión de, de decir algo que, que, no, que no vaya con el tema o, o simplemente cagarla. No sé si, si a ustedes les ha pasado en algún momento de, de su vida, de, de estudios, de trabajo, no sé. Sí, de hecho sí, pues, por ejemplo, en las exposiciones, yo creo que a todos nos ha
1: pasado. Que le toca exponer a tal grupo, y tú, no, no, que a mí no me toque primero. Y cuando lo rifan, pues no hay de otro, si te tocó primero, pues tienes que exponer. Pero siempre está como ese pánico escénico de, ching, si la riego, ¿qué van a decir de mí? Y creo que aquí el miedo que tenemos, o lo que nos causa tanto pánico, es el hacer el ridículo frente al público, y vernos señalados por los demás, ah, la cago, y que se burlen, yo creo que eso es lo gacho, y lo que nos hace tener ese miedo, ese temor de que frente al público vayamos a decir algo que no esté coherente. Fíjate que a mí me pasó,
3: me pasa algo similar con, con lo que dijo César, de que empezamos a grabar esto y sientes unos nervios muy muy canijos. También me acuerdo de cuando estaba en la prepa, en la uni, en la secu, cada que me tocaba exponer, no, era un cagadero. <risa> no literal, pero ah, sí. bueno. bueno. <risa> Haz de cuenta que a mí me sudan de cajón, me sudan mucho las manos pero en, ese, en esos momentos parece regadera, de verdad es mucho mucho el sudor y tratas como de de que no se te note, o sea, tratas de controlar todo ese nervio pero a veces es imposible, la neta...
2: No se puede y, y tienes que sacar como la, la forma de evitar los nervios y, y desahogar un poco la presión Me acuerdo, por ejemplo, en, en la licenciatura se me quedó muy grabado una vez que estaba exponiendo un tema de aborto. Y entonces la... estaba bien nervioso, bien nervioso. Y la, la, la única forma que encontré de desahogar mi tensión fue hacer chistes.
1: <risa> sí, de hecho <risa> el, humor, amor, el humor aliviana la situación y Pe se quita presión, se relaja. Pero, pero no
2: funciona pero, tan. Por ejemplo, en esa ocasión, perfecto. el profesor me pone en, 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 la, en la revisión.
0: Chistes innecesarios y de mal gusto. <risa> a, mí, a mí me pasaba, bueno, yo siempre cuando exponíamos mi grupo o mi equipo, era como de, bueno, a ver, a ti te toca tal parte o te toca al final o así. Yo siempre rezaba porque me tocaba presentar al equipo, porque siempre <risa> era lo más fácil. O sea, presentabas el equipo, somos tal, vamos a exponerles tal tema y bueno, comencemos. Y tan tan, se acabó ya Tú ya no decías nada más Y siempre yo rezaba porque me tocara Ser el presentador de, de, la, de la exposición
3: Oye, pero el alivio que se siente Cuando ya pasan tus tres diapositivas Y le toca a otro Es como de, ya, yo ya chingué Que te chingué lo demás Sí,
2: sí, sí Exacto Oye, y el pedo que es cuando Alguien exponente es que, tí, que tú Y que expone lo que te ibas a decir Que de que... ¿Y ahora qué voy a decir? Ya me la mató. Está bien, cabrón. Porque automáticamente después vas tú y luego es como ¿Y ¿Qué digo? ¿Qué oh, digo? Sí. Y tú vas a quedar como pendejo de cajón porque. Y con la que te vas... Bueno, pues ya expuso lo que... lo que a mí me tocaba. Así que nada más agrego algunas cosas.
3: Pero. No, y al ¿ves? final, por ejemplo. Que te preparaste, no sé, un 50%. Este, trataste de decir el tema lo mejor posible. Y al último, siempre tienes que decir alguna pregunta, alguna duda.
0: Y ¿El, está el, el vato cagapalo el que típico. siempre.
3: Sí, yo tengo una pregunta y dices, sí, hijo de la
0: <risa> Y lo pierde todo es que te pregunta algo que ya no, o sea, ya no recuerdas qué dijiste. Porque automáticamente se te olvida sí, lo que acabas de decir. Sí, sí así es. Pero a corto plazo y se acabó. O sea, estudias para ese momento y ya después ya dices, ah, la verga, ya no, no me importa. Pero yo creo que
1: también hay niveles de tensión frente a un público. Por ejemplo, imagínense una tesis que estás frente a los sinodales. Imaginen la presión. No es lo mismo que exponer en una clase y pues que repruebes la materia, pues bueno. Pero es tu tesis. De doctorado, de maestría, no sé. Y que la riegues ahí o que te hagan una pregunta precisamente del tema que... o de la parte de tu tema que no dominas. Híjole, yo creo que ahí la presión sí está más canija. Sí. Y donde dices, que alguien me ayude. ¿Cómo, Ay. ¿cómo te va con eso? José? No,
2: es horrible. Hace poquito estoy estudiando la maestría. Entonces, al final de cada semestre hacemos como un seminario en donde defendemos como nuestros avances. Antes del seminario, una semana antes, los niveles de estrés que trayeran el pelo se me estaba cayendo, no dormía, era horrible, y el día que estaba exponiendo, pues todo me trababa, así de, ah, y esto, y, ah, y no me salía, y ya cuando acabé era así como de, ok, mi tema es complicado, nadie va a preguntar nada, y entonces justamente vino este, pero vino la versión que más odio, es de, más que una pregunta, tengo un comentario. Ya sé. <risa> Porque sabes que ese comentario va hacia la yugular y que no va a cuestionarte sobre lo que estás haciendo, sino es como de, ah, no, la estás cagando y fíjate por que joder. Yo, yo opino lo contrario. Y es así como de, ¿qué te respondo, gato o sea, <risa> <risa> Porque sé que si te hago te respondo me van a hacer más preguntas y entonces, es arregle, nunca hagan una tesis.
0: <risa> <risa> si no quieren tener estrés, no, no hagan una tesis. Yo por eso mejor me titulo <risa> por... Proyecto. Por promedio. <risas> proyecto, porque promedio. Sí, Hay he no. muchas
1: universidades que prefieren optar por eso porque muchos estudiantes se quedan ahí en la tesis. La tesis ahí frente a los inodales no se titulan por eso. Yo quiero sugerir
3: que a los que nos estén escuchando nos digan alguna manera para afrontar
2: nuestros nervios a la hora de hablar en público. Y a la hora de empezar a grabar este podcast O que nos cuenten lo peor que les ha pasado Al momento de exponer Se pueden armar unas anécdotas muy divertidas sí. No sé, que acá la playa toda sudada No sé, algo así Oye, lo que si luego pasó en la secundaria Que te decían, a ver, pasa a exponer Y bueno, a mí me pasó Que en ese momento tenía una erección, güey
3: <risa> <risa> no,
1: chaval.
2: no, no bueno, me he encontrado que a varias personas les pues pasa que es en la secundaria, ¿no? Tienes la testosterona hasta arriba. Sí, no mides. Por la adrenalina. Ajá, en ese momento, pues, revive. <risa> tiene vida propia. Y les dicen, <risa> vas a exponer. ¡No mames! Cabe mencionar que ya esa sé. madre a veces tiene
3: vida propia. Sí, y, no o lo o controlas. Sea, en los momentos más inoportunos es cuando pasa eso. O sea, cuando vas en el camión y te vas a bajar... Sí. Y traes esa madre así. Dices, oye, sí. aguanta. Qué y empiezas o sea, a pensar en cosas feas. Sí, así como sí. de, no sé, caca popó. ¿no? <risa> para, que, para, que bonito, muera. para que muera. No sé,
2: lo menos sexy que, que pueda. Para que. Y si no se baja, te tienes que parar todo encorvado con la, con de la mochila de frente. Sí, no. sí
1: es terrible. No nos juzguen. Ahorita que dicen de métodos para poder dominar el estrés el pánico escénico. Yo había escuchado que uno es ver un punto hacia el salón, o hacia el lugar donde estás exponiendo, de tal manera que no veas de frente a las personas, a los sinodales, al público, sino que fijes tu vista en un punto para que de esa manera no te pongas tan nervioso al verlos a los ojos. Pero también, eso, eso es contraproducente, porque si estás en una exposición, pues también es bueno involucrar al público. Bueno, en cierto tipo de exposiciones es bueno generar contacto visual con tu público, entonces a lo mejor eso en ciertas ocasiones pues sí es bueno, sí te puede ayudar pero en otras no tanto en una exposición donde requieres que el público se involucre contigo y que verlos a los ojos directamente pues ahí en esta ocasión pues no sería una buena opción estar viendo un punto fijo ahí en el salón como que todos se van a sentir alejados de ti si tu intención es involucrarlos pues con eso los vas a alejar
3: yo creo que también de cajón es como prepararte bien para la exposición o para lo que tengas que hablar Tener una buena preparación previa Porque si no te va a pasar lo que le pasó a nuestro señor Lord Andrés Manuel López Obrador Ambro. <ríe> Con su... ¿Cómo se dice? ¿Gasolina? O oh,
1: gasolinería
3: <ríe> Yo digo que de cajón tienes que estar preparado también, ¿no?
1: Pero yo creo que es algo que todos experimentamos Y a todos alguna vez nos ha tocado vivir Entonces Y de hecho una vez le preguntaba a un profesor el pánico escénico, los nervios frente al público se quitan en algún momento y él me decía no, ya tengo veintitantos años de estar frente a grupo y de dar clase y de todas maneras sigo sintiendo ese nervio frente al público. Pero ya llega un momento donde lo sabes dominar y ya no sé el público no se da cuenta que tú estás nervioso. Y pues eso es lo que hay que practicar y eso solamente se domina con práctica. Fíjate que ahí yo bueno,
2: no sé, a mí se me hace diferente porque justamente el semestre pasado tuve que exponer sobre mi tesis y me mandaron también a dar clases de improviso y los nervios no eran los mismos. O sea, acá cuando exponía los avances era así como horrible, pero cuando estaba frente al grupo todo fluía y hablaba tranquilo y hacía bromas con los estudiantes. Los, to los torturaba, era...
0: <risa> que, yo, que... yo creo que, que también entra ahí como la confianza, ¿no? Que tengas con, con las personas a las que estás exponiéndoles, porque pues no es lo mismo exponerles a tus compañeros de, de, de la carrera o algo así, porque ya los conoces el tiempo y ya te conocen y, y saben cómo eres y puedes bromear, cosas así. Ah, como cuando expones tu tesis, que es más serio con personas... Pues serias Que sabes que te van a juzgar. Exacto. Y cuestionar lo que en
2: los momentos en los que no sabes. En clase, pues los alumnos no te cuestionan. Y si te
1: cuestionan, quizás estás bien pendejo. Y no pasa nada. <risa> no, te, no te importa. Yo soy la autoridad, te callas. Ajá, sí.
3: quizás tenga que ver con el poder, ¿no? Uh -huh.
1: Puede ser también. Porque en una tesis, bueno, cuando estás con tus sinodales, pues ahí el poder lo tienen ellos. Tú eres el que está exponiéndoles y está defendiendo la idea, pero realmente los que son ahí los másteres, pues son los que están como si no De hecho también otra otra técnica, otro tip para dominar tus nervios. Había escuchado que era que imagines al público que está ahí desnudo. No funciona. Es la típica. No funciona. Pero imaginen, está por ahí alguien que no es muy grato a la vista. Imaginarlo desnudo. Sí.
3: O en el sentido contrario, que sí sea muy grato a la vista y te va a pasar lo que le pasó. A pues en la, sí, la, si la dirección a y yo me sí. Pues no mames. No, está cabrón. Bueno pues yo creo que Déjenos
0: sus, sus tips y también sus anécdotas. Sus anécdotas de lo que les ha pasado o el, el, la peor anécdota que, que hayan tenido al momento de estar exponiendo algún tema. Así para nosotros también no sentirnos tan mal en los momentos de grabar est estos podcasts.
2: Ortinilla, <risa>
3: Muy bien. Ya está como más fluido. Sí. Nos faltaba un poco de alcohol. Yo
0: digo, yo digo que antes de venir a grabar hay que pf, pistear.
3: Hay que echarnos unas dos antes. chéves
0: antes y luego ya. empezamos a grabar. Ahora, el dilema moral. No, el, el, el pa pa Para terminar, ese, ¿no? Sí. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes eh, tú. <risa> 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 no, eso es, es lo, ¿Te lo te que quieras,
2: pierdo? perro. <risa>
3: Bueno, pues, les traje un, un dilema. Quiero saber su opinión. Les voy a plantear la historia. Imaginen que en la ciudad donde vivimos hay una persona que está explotando muchas bombas. Está haciendo un desmadre, matando gente, las ponen en los lugares donde hay más población. Y este, es, un, es una persona muy psicópata pues su equipo logra andar con la persona. Pero se detectó que, tienen, que esta persona tiene otra bomba que va a causar muchísimos daños. Por más que ustedes puedan torturarlo, golpearlo, hacerle lo que quieran, la persona no va a decir dónde está la bomba para que el equipo pueda desactivarla. Entonces... Ustedes se ven en una posición muy frustrante. Y hay una sola opción. La opción es... Traer a su esposa... Y torturarla... Para que él logre decir... Este... Dónde está la ubicación de la bomba. Cabe mencionar... Que la esposa no <coughs> tenía ni idea... De que... Este, esta persona... Fabricaba bombas y que era un terrorista... Era un loco asesino. Ella está... ...fuera de todo contexto y de todo... ...de toda la situación, ella está fuera. Entonces, ¿la torturarían... ...para que la persona esta hable... ...o no? ¿Qué harías en esa situación?
2: Yo no la torturaría. Por... ...va en contra de mis normas éticas.
3: Pero espera, <coughs> alto. ¿Sabes que si no haces eso... ...miles de personas, niños mujeres embarazadas, van a morir, va a haber muchos daños. Entonces, ten eso en cuenta. O sea, ¿es torturar a una persona o hacer que miles de personas sufran?
2: No la torturaría. Se supone que en esa situación, pues debes tener un equipo de inteligencia que sabe cómo rastrear bombas, ¿sí? Entonces, van y buscan la bomba y no tienes que no tendrías que torturar a nadie, torturar a una persona finalmente recae sobre tu conciencia y te termina poniendo en una posición ética en la que simplemente estás haciendo daño por hacer daño, que puede que sea a otra persona pero no creo que justifique los medios, no es como que el fin justifique los medios, nunca he creído eso y no me parece tan ético, no sé qué
0: opinan los demás,
3: ¿tú? César
0: pues es que entran como muchas cosas personales, de moral, dices, bueno, pues pones en una balanza, ¿no? O sea, la vida de una persona por la de miles de personas, a lo mejor muchas personas piensan que, bueno, pues vale la pena, ¿no? O sea, torturar a una persona que no tiene nada que, que ver en, en, ese, en esa situación para salvar a otras personas que son inocentes. Pero, este, yo creo que yo no lo haría, o sea, yo no torturaría a, a la esposa del terrorista nomás para salvar a miles de personas. Pero son miles. Yo lo sé, pero, o sea, como dice Jaciel o sea, también va en contra de, no soy tan sangre fría como para tomar esa decisión.
3: Pero si no lo haces, mueren.
0: Pero finalmente miles de personas
2: mueren a diario, entonces no tendrías por qué estar lidiando con el hecho de torturar a una persona que va a tener efectos psicológicos en ti y en las personas que estén ahí presentes en el momento de torturar, que quién sabe qué les causen y que puede ser que sufren más familias, ¿no? Sus familias por el hecho de que ellos estén cometiendo algo que, que puede que vaya en contra de ellos. Ahora, imagínate que lo hace un policía al que le mama estar torturando a gente. ¿Qué tan ético sería darle a otro individuo, la capacidad de estar gozando con el sufrimiento de otra persona. Pues mejor dejas que mueran otras personas. Total, la gente va a morir. Estamos muy
1: sobrepoblados. De hecho, ahorita que dices eso, hay ciertos escritores que mencionan que las... Bueno, anteriormente, que las guerras eran positivas por eso. Porque exterminaban con cierta parte de la población y ahorita ya estamos llegando a un punto donde ya hay sobre, sobrepoblación en el mundo. Entonces, por esa parte consideraban las guerras positivas. Entonces, pues bueno, yo en primera instancia creo que no lo haría Porque torturar a esta persona no me va a garantizar dar con el paradero de la bomba Porque como dices, mencionaste al inicio, esta persona no estaba, no sabía nada del tema Y lo tengo que torturar y eso no me va a garantizar yo saber realmente dónde está la bomba Sin saber el resultado yo la voy a torturar esperando obtener un, un paradero de la bomba.
3: No, pero la vas a torturar frente a él para que te diga dónde está.
1: ¿Y qué pasa si, si la torturas si y el vato no suelta nada? Así es. Porque dices que es un psicópata y no le importa la vida a las personas, entonces posiblemente el, tampoco, tampoco le, importe. le importe. ¿Puede ser? Posiblemente.
3: Pero también lo que noté en su en su respuesta es que estaban pensando en ustedes. Pues claro. En su repercusión psicológica. Y no estaban pensando en las miles de o sea, no estoy diciendo que yo torturé a la persona, pero estoy diciendo que ustedes están pensando primero en ustedes, en su, digamos, su salud mental, antes de miles de personas, niños, mujeres embarazadas y pues etc. etc.
2: Pues claro, es parte de esas normas que tienen los cuerpos de emergencias, una de las principales que tienen es cuando una situación es muy peligrosa o puede generar muchos daños Eres primero tú, luego tú y al último tú O sea, primero tienes que pensar en tu bienestar Y luego ya si puedes hacer algo para salvar más personas, pues chido Si no, no se hace Entonces no hay motivos reales para ponerte en un riesgo, a lo mejor psicológico tú que puede tener repercusiones en, un, en tu familia y a lo largo pues, en más personas para salvar a algunas personas que pues, eventualmente van a morir, finalmente.
3: Qué frío.
0: A lo mejor soy muy psicópata quizás. Y ahora la pregunta para ti, Cristian, ¿tú qué harías?
3: Verga, no estaba <risa> preparado para esto. <risa> Ahí están las preguntas
1: que no quieres que te hagan. <risa>
3: La verdad es que... Yo creo que sí la torturaría. ¿Por qué? Porque... Yo creo que... Es una persona... O sea, ninguna vida es... Mayor a otra. Pero... En este caso yo preferiría... Torturar a esa persona... Para que me diera el paradero de la bomba y tratar... De salvar a miles más
1: ¿Y qué, qué hay de ti? No, pues no o sea, y Principalmente tu punto es los números O sea, puedes sacrificar a uno por salvar a miles Pero es que no
3: son, mil, no son números nada más, son personas
1: Por eso, pero aún así el peso está en la cantidad de personas uh -huh. Y si lo ves de esa manera, pues son números también
3: Pues yo sí la torturaría
2: Ahora, acá en lo que decía Arturo sobre el tema de las guerras, ahí creo que es una situación completamente diferente, porque las guerras se hacen por intereses económicos, económicos y, y personales de un grupo muy
0: específico. muy
2: específico, y ahí es matar gente simplemente para que ese grupo tenga, tenga sus beneficios, y el resto de población, pues que se joda. Ahí no hay un beneficio para nadie, más que para, para un grupo muy, muy cerradito, ahí sí yo creería que es diferente y las guerras en mi opinión sí se,
0: deberían de ser evitadas. Y en el dado caso, o sea tú Cristian tú me eh, mencionas ahorita que la torturarías, pero en dado caso que no pudieras o sea, sacarle el paradero de, de la bomba y al final de cuentas ya la torturaste pero pues, explotó la bomba, o sea, ¿qué repercusiones tendría para ti esa acción? Me la pone bien difícil, chavos. Tú
2: querías traer este dilema. Pues bueno, yo creo que
3: estaré en una posición muy cabrona.
0: Porque toda. Porque toda la responsabilidad va a caer sobre ti. Porque tú, tú torturaste a la persona y no lograste. O sea, llegar al. ...paradero de esa bomba... Uh -huh. ...pues yo creo que... ...sería devastador... ...para
3: mí... ...de cajón... ...y tendría mucha sed de venganza... ...y yo creo que la persona... ...que hizo esas bombas... ...que las puso... ...le daba cuello con mis propias manos... ...o sea, yo tengo un argumento... ...para decir... ...por qué la torturaría... ...y a la vez... ...la tortura... Pues no la mataría, ¿sabes? Esa persona sanaría en algún momento Físicamente y, Físicamente Pero si no lo haces, no vas a regresar las vidas de las demás personas ah, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. No mataría a nadie Pero si en este caso que tú me planteas de que ¿Sabes que No lo encontraste La torturaste y no habló No, eso sí sería muy, muy cabrón
0: pero las, mil, las miles de vidas, yo creo que te van a perseguir por siempre porque no lograste llegar al lo objetivo que tenías.
3: Quizás terminen el suicidio, <risa> quizá no lo sé, pero sí está, está muy denso.
1: De hecho, ahorita que dices eso, me acordé de la película de Batman, en donde están en el dilema de si matar a los reos y que sobrevivan los civiles, o al revés, o qué hacemos en esa situación. Y nadie, si se fijan en la película, nadie tomó la determinación de, está bien, yo lo hago. Porque es, una, es un peso demasiado fuerte para una persona, tomar la decisión es demasiado fuerte para una persona. Y a lo mejor aquí ahorita estamos platicando, pero ya en la situación, pues no sé, a lo mejor ya cambia totalmente la, la dinámica, ya es muy diferente. Sí.
3: A lo mejor yo ustedes sí la torturan y yo no. No sabemos en esa situación qué, qué es lo que pasa. Pero bueno, a final de cuentas, esto solo son palabras vacías. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos la siguiente semana.